0: Hello everyone， 现在是到了我们的呃商业精选文章的时间。好，呃，这个应该是呃今年的最后一次的商业精选分享。那我觉得那个呃数位，我看一下，应该就是呃数位杂志吧。等我一下。哦， oh, 点错。<笑>呃，这个这个这个数位时代讲错了 ，business next。对，那就针对了这个回顾2020呢？那我前几天就是看到他有个有一个。一个 topic 就是说、呃、回顾2020年的十件大事，最动荡的一年有哪些新突破、新变化？对，那我觉得就是它总共有呃十十件事这样子。那我觉得这个整理还不错。然后呢，我觉得呃可以提供给大家做一个参考。然后呃，今天除了呃念着十则之外呢，还会有。呃，一篇是关于这个一个小故事，好，那就来读给大家听喽。那我可能就是，如果我想分享的话，我就在中间分享，或者是我在读完之后再分享这样子。那今天的背景音乐呢，是一个韩国的钢琴家的一个演奏专辑，那我觉得他弹的蛮好的，叫做《i l l u m i n 对，如果你想去 search 的话，是 Y I R U M A。对，应该是一个韩国的钢琴家。那我想应该是把一些经典名曲吧，然后就是呃，用纯音乐演奏的方式<咳>把它演奏出来。那希望你们会喜欢咯，今天这个音乐无关，但是呢，我觉得我现在本来我是想放 jazz， 可是<咳> makes me want。To sleep， <笑>所以<笑>还是 give up，give up。哦、oh, ，OK， 好，那个明天就是今天是十二月三十号，明天就是十二月三十一号。呃，我们要跟二零二零说 goodbye 了。那今天我想我就不要分享太多我个人的一些感性时间啦。对，那这个就留给明天，因为我想明天。明天我会来做一个这个，就是呃，你叫什么？就是呃，针对呃，我想是就是跟大家一起跨年的一个一个一个一个状态吧。那我肯定会挑一些歌曲这样子。那我希望能够陪伴到一些，<咳>就是呃，虽然跨年，可是呃，你的心中可能就是觉得。其实你也没有那么想要跨年，等等之类的。对，那呃，不是去外面狂欢的人。对，那明天、明天、明天再有一些东西的话，明天再说。那我们今天的重点，今天的 point 就是来把这些文章来读完。好，只不过这个音乐怎么好像感觉越来越悲伤了，就是。不然，我来看看啊。呃、好，这个好像要好一点。好，那先把这个数位数位精选的数位数位时代数位时代的这个。这个这个这个文章先把它读完。那第一篇的话，就是他讲到的是，呃，等我一下哈。好，第一篇的话就是这个2020的重磅大事之一，呃，台湾迈入五居元年，带来这些杀手级应用。好， 2 0 2 0年6月最后一天。<咳>还是等我喝一下水好。我不知道为什么我今天我怎我声音有点哑，是怎么回事？我真的跟你们讲，就是前几天真的快把我逼疯了，因为就是哎，反正就是女生那一方面的事情啊。对，就是这个生理期，然后呢，这一次实在相当的不舒服。好 ，whatever， 就是 keep going。好了，我我去把继续念下去了啊。二零二零年六月最后一天，中华电信拉响第一炮，台湾五 G 时代正式拉开序幕。各大电信抢进在半导体、云端、游戏、智慧工厂，甚至娱乐产业皆有多元丰富的应用。2014年，台湾正式成为四 G 营运国家。相隔六年后，台湾再次拥抱新一代行动。通讯技术五 G， 电信业者以一千四百二十一亿元天价争取二十年频谱使用期限，着研五 G 未来上机。与四 G 时期不同的是，这次台湾、呃、开台时间选择加入前段班，在全球普及度、呃、基地台设施应用仍属早期阶段。及导入五 G 服务，五大电信业者预估，二零二零年全台五 G 用户数会突破一千呃一百万名，最快三年后过半数使用者加入五 G。拥有大宽频、低延迟、广连接三大娱乐性，可让消费者拥有更好的网速娱乐体验。刮胡包含异地共研。多视角与 VR 内容，还有云端游戏，但 5G 真正的潜力与商机，其实是在跨领域企业专网 （Private Network） 带来的网路应用需求。半导体业跑最快，如中华电信与高通、呃日月光共同宣布打造 5G M 呃 M N Wi。企业专网工厂将 AI 加 AGV 智慧无人搬运车，呃，还有 AR 远端维护协作等应用导入日月光集团高雄产高雄厂生产线。亚太电信也启动企业专网服务，携手 IC 封测厂细格打造五 G 智慧制造工厂。与厂内发展 a g b 车队、MR 混合视镜技术，看好企业专网发展性，有机会在三到五年内提升企业占盈营,营收占比至整体五成。远传电信、呃，远传信、台达电与微软先前也推动五 G 智慧工厂，将于台达电桃园龟山厂生产线导入无人搬运车，微软云。计算等应用，台湾大哥大则抢先导入集团工厂默默购物，目标以边缘运算取代传统导航，让 AGV 突破固定轨道拣货方式，改采现场环境即时动态路径规规划，自动辨识可能障碍。绿能产业同样有应用出现，像是中华电信及爱立信联手握续。能源打造亚洲第一个部署五 G 企业专网的离岸风电场。2 0 2零年，五 G 影响力虽展现在企业面多于消费者身上，五 G 资费也因为基础设施呃标金成本而涨价。但这项最新的行动，通讯技术仍有革新，如观赏《中华职棒》，不不再仅有单一视角，可让消费者多视角观看。欣赏演唱会有更多的来宾可能性，因为五 G 可让异地共演无无延迟。云端游戏则或许是呃最被瞩目的消费应用之一。三大电信商纷纷供应呃提供服务，攻抢电玩经济。OK， 好，这个就是呃在提到五 G 带来的一些效应这样子。那我想。呃，这个娱乐业吧，娱乐业感觉就是应该会有很大的、很大的改变，但是我觉得这个算是一个蛮高成本的东西啊。对，那不知道会不会因为普及之后，然后呃，慢慢的就是降低它的成本费用这样？因为如果说它的确是可以达到这些效用，可是如果说它的价格非常昂贵的话，事实上我觉得你要你要它去普及也是不太可能的，对，可能就是，呃，变成就是说只是用在少数人的身上这样子。OK， 好，第二个，第二个是旅游航空业面临最长寒冬，各家攻抢攻报复性国旅商机。OK。随台湾防疫有成，被压抑近半年的旅游需求正大规模从国外转移至国内，这是过去几年来未曾，呃，从未出现的现象。2020年3月18号，台湾新冠病毒 （COVID-19）， 俗称武汉肺炎，确诊数字达到一百例，政府宣布边境管制全面升级，非本国籍人士除有特殊许可，一律限制入境。且所有入境者都需居家检疫十四天。同时，观光局也正式发函，要求旅行社暂停组团赴国外旅游及接待来台观光团体入境。此措施至今仍没有解除期限。后续各国也陆续宣布封锁边境，除了冲击呃全球商旅贸易交流，对供应链、创投与创新间的。投资也带来严重的影响，但对旅游业与航空业来说，他们是真正的海啸第一排。上市贵旅行社营呃，旅行社营收下滑九成，航空公司三季亏损八十五亿元，缺少了出国旅游 all all bound 的业务，让国内大型旅行社顿时失去了大部分的营收来源。以台湾六家上市。呃，上市国旅行社来说，月营收年比都一度衰退超过九成。以旅游业龙头雄狮来说，截至十一月累计，呃，营收与去年同期相比下滑百分之七十七点六三，呃，对企业的影响甚巨。航空业也同样遭遇难关，停飞的飞机被迫停在停呃停机坪，仅货机仍有业务。截至二零二零年第三季，台湾第呃六家航空公司一共亏损新台币八十五亿元。呃，稍等一下，哦，因<笑>为一直往下拉，然后还没有看到文章的，好继续。但边境封锁催生了国旅大爆发，台湾人每年在国外消费八千亿元，旅游业者期望这股消费力。转至国内旅游，开发出更多元的台湾在地观光商品，强征商机，也让内需旅游重新开启，拥有新的面貌。边境封锁持续至2021年，业者还需努力。国内市。旅游业者开始重新挖掘台湾之美，替能见度不高的秘境旅游、城市文化漫游重新包装，又或者推出单车之旅，探索台湾各地的美景。在疫情最艰困的时刻，台湾在地的旅游商品供应链呃供应商也迎来了数位转型的机会。而航空业者除了呃，货机业务之外，也投入许多新尝试，如举办航空体验营，让大人小孩都能体验航空工作人员的业务内容；又或者举办伪旅行，让热爱飞行的消费者能够有宣泄的出口。在2020年12月，更有业者响应政策推出台北飞。台南降落的尾旅行型模式，此时各家航空公司不止比服务，更多的时候还要比拼创意。短期来看，边境封锁的状况还会持续至二零二零一年的上半年，旅游与航空业的艰难还暂时看不见尽头。更重要的是，当封锁已成日常，报复性旅游的高峰不在，业者能否？推出更创新、更吸金的商品，让旅客口袋里的八千亿元商机流回国内，度过这波最惨寒冬。OK， 这就是在讲到说，这个今年因为 COVID-19， 然后就是我们的这个旅游业呃受到重挫，那转型呢，成为就是让呃台湾人能够在呃国内旅游，然后呃对台湾呃有更多的一个包装这样子。其实我觉得台湾本来就有很多地方漂亮，只是说台湾人就是不喜欢在国内玩，就是喜欢去国外，就觉得国外的月亮比较圆这样子。那我觉得其实，我想应该是更重要的应该是，比如说等到，呃，我我我我比如说啊，我我举个例子好了，比如说像我们刚刚在讲的那些 VR 啊，或者是实景啊，因为。五 G 的关系所带出的一些新科技，就比如说，哦，以后你观赛的时候，你可能不一定要在现场，可是你可以享受到现场 l i f e 的感觉。那我我觉得，我想换一个角度，就是说，如果说你能够结合这项技术，那<咳>你呃，比如说你将来推台湾的旅游好了，外国人重视他不能飞到台湾，可是他可以利用呃科技的。这项技术就是它可以，比如说人还是在呃台湾以外的地方，可是它可以呃仿佛身临其境，对，那就是他仿佛好像他已经在台湾溯溪啊，或者是划船啊，或者是呃爬台湾的山啊，或什么的，或甚至如果说这。V R 的这项技术，它是不仅仅是视觉，呃，甚至能够带到嗅觉的话，那比如说台湾的美食、台湾的小吃、夜市的这些东西，一直都是外国人很喜欢的。那如果说还可以，也可以尝到这样的感觉的时候，那不就是？我觉得那是呃，就是也是另外一种层次跟技术啦。那我觉得也是，呃，怎么说呢？就是嗯。是一个你可以去拓展的一个市场了，对，这只是我个人的浅见，但每个人想法可能不一样。好，接下来是呃第三个第三事件，呃半导体史上最高额奈呃 Nvidia、呃、a 砸一点二兆收买呃 ARM， 应该是 ARM 吧 ？I'm not sure。好，反正就是因为这个是这是十篇文章里面就这一篇，就是我其实我其实没有很懂它讲什么，但是 whatever 就是呃做这行的，你们就自己听听啊哈。好<笑>做半导体的，你们就自己听听。好，呃呃 ，NVIDIA， 我我真的我真的不知道这怎么念，反正它是 N V I D I A。好。Nvidia 吧，创办人黄仁勋究竟看上 ARM 的哪一点，要用如此高的天价把它娶进门？这桩半导体史上最大规模收购案，欲将改变半导体产业的发展格局。全球半导体在二零二零年迎来了不少的并购案，根据 IC Insight 的报告显示，其并购热络状况仅次于二零一五年的一千零七十七亿美元。呃，约合三点二三兆新台币，包括英特尔以九十亿美元，约合呃台币两千七百亿新台币，出售 NAND Flash 记忆体事业部门与 SK 海力士、亚德诺 （ADI） 以两百一十亿美元，约合台呃六千三百亿新台币，收购竞争对手美信，嗯 ，Maxim Maxim、um,。应该是吧 ，MXI M 全球 GPU 市场龙头，呃 ，NVIDIA e 达呃辉达在二零二零年九月十宣布将以四百亿美元约合一点二兆新台币的天价收购软银手中的系智财公司 ARM 安谋，成为半导体业有史以来最高呃最高金额。金额最高的并购案，该并购案呃并购案目前仍有相关程序要完成，包括需要获得美、英、欧盟及大陆等国的同意，预计将耗时十八个月。那么 ，Nvidia 呃创办人黄仁勋究竟看上 ARM 的哪一点，要用如此高的天价把它娶进门？作为一个细致裁工师 ，ARM 呃架构拥有低成本、高效能及。低耗电等特性，智慧型手机是 ARM 的一个重要战场，包括苹果、三星、呃联发科等都是用采用 ARM 的架构手设计手机晶片、手机晶片。近期 ，ARM 也跨足电脑领域，如苹果在二零二零年呃年推出十一月呃十一月推出的全新 M I 中央处理器，则是呃即使采用 ARM 架构完成。此外，低耗电的特性也让 ARM 架构在物联网时代下更具呃更具备竞争优势。运算力不强一直是 ARM 架构呃为人诟病的一点，但二零二零年超级电脑排行第一的富岳，呃 g a 嗯，正是以 ARM 技术架构为基础，让外界看见 ARM 架构也能在高效能运算 HPC 上有所发挥，发呃展现出 ARM 架构生态系的多元性。面对接下来往资料中心、呃，自驾车两大领域发展的，呃 ，NVIDIA 来说。若将 ARM 收为己有，面对 AI 的趋势下，能够掌握 CPU、C 呃 GPU 的技术优势，借此在 AI 领域中抢得领导地位。此外，由于 NVIDIA 的车用晶片多采用呃 SoC 呃系统单晶片技术，收购 ARM 后也会对于自家车市场的拓展有加分的效果。并购是否成真，牵动中美贸易呃战发展。呃，拓普产业研究院分析师姚家阳指出，该并购案是否承认有几个面向值得观察。美国方面，晶片业呃，晶片业者们如英特尔、苹果等 ARM 的客户是否会反弹？其态度将可能左右美国监管机关的判断。而中国市场方面，又鉴于中美贸易仍紧张，虽放行该并购案，则可能加大美国对于中国半导体发展的。前置力道，但为了加速中国半导体的发展，中国政府是否会采取有限度、有条件的方式同意此并购案都令人关注。而黄仁勋清楚的表示，目前将全力与各国政府沟通此并购案，并全力维护 ARM 架构的中立性，不设计 CPU， 也不会参与手机市场。希望两者能够发挥互补的特性，加强现有生态系。OK， 这就是关于这个。呃，这个这个半导体的重大事件。好，第四个就是我们的 podcast， 宅在家让线上影音翻拍 podcast s 热潮挡不住。二零二零年疫情延漫之际，观众宅在家，电影院关门，引发一股呃串流潮。除了线上影音串流 ，OTT 平。平台百家争鸣，证明台湾的 Podcast 产业也在这年大爆发。一场疫情让多数人在2020年不得不把花呃不得花费不得不花费大把的时间宅在家，娱乐需求受限，无法出门，纷纷往各式各样的线上内容平台转移，引发一股串流潮。根据资深和联合会计师事务发表的2020台湾与呃全球与台湾娱乐季。媒体业展望报告统计，二零一九年全球线上影音串流 OTT 营收为，呃四百六十呃四百六十四亿美元，但在呃但在二零二零年成长到百分呃增长百分之二十六，到了二零二四年更将翻倍成长至八百六十八亿美元。单看业界龙头 Net 呃 Netflix 就能够略知一二，呃疫情爆发的头几个月。全球付费会员人数激增， 2 0 2 0年上半年上半年会员已从1点一一点七亿飙升至一点九亿，而2 0一九年1一月才刚刚上线的呃 Disney Plus， 因为疫情整整加速四年，达到用户目标。全球用户如今已经达八千六百八十万人。另一方面，消费者对于 OTT 平台的粘着度不断攀升，许多电影院又被迫关闭。在这双重呃夹击下，连呃院线大片的传统上映方式也发生了改变。近年，业界总是为坚持电影要先上院线，还是愿意同步上架 OTT 平台而争论不休。迪士尼决定打破这一个规则，让斥资两亿美元拍摄的战争历史大片《花木兰》率先在呃 Disney Plus 上映，但用户必须额外花费二二十九点九美元才能看。华南兄弟呃态度更坚决，随后宣布自家二零二零一年全部的电影都会和院线同步在。自 OTT 平台，呃，还有 HBO Max 上映，不光是用眼睛看的 ，OTT 平台只靠耳朵听的线上内容 Podcast 也随之崛起，成为2022年不少人最津津乐道的话题。Podcast 元年降临台湾，抢占而耳朵注意力新商机。尽管在美国 Podcast 已,已经近2012年，渐渐成为主流媒体之一战，但在台湾2 0零0年却是 Podcast 元年。若以台湾本土 Hosting， 平台 fir 呃 first 呃 first story 的数据呃统计数据来看，截至二零二零年十二月，平均节目单日不重复下载数总数量为六十万次上下。一年前，这数字只有十分之一。谁能想到，古埃还有台湾通勤第一品牌，以及呃百灵果 news， 还有瓜吉。以及 Kevin 英文不难这一系列的 podcast 节目，竟陪伴了不少人2020年的日常。主持人们也成为新一波的呃 co 呃 KOL 意见领袖，更新了不少 YouTuber， 还有艺人、歌手，甚至政治人物纷纷开起自己的 podcast 节目，和当年的 YouTube 刚起飞一样，创作者。从创意发想，实际录制，呃，后期剪接，厂商合作接洽，全都自己一条龙包办。当 YouTube， 呃，越发成熟，才开始有网红公司、呃，制作公司等等专业分工。First Story 共同创办人暨呃执行长，呃，余子璇观察，二零二零年末 p o c a s t 的专业分工已呃逐渐形成，除了有越来越多人开始建立有专门为 p o c a s t 而、呃、产生的。呃，租借录音室，更有规模化的 Podcast 呃制作公司在陆续筹备中。Podcast 不再单单是一个平台，正在产业化前进，正正往产业化前进。越来越多的线上娱乐、线上内容出现，要瓜分一天宝贵的二十小时。可以预见，二零二零年后，我们的娱乐行呃娱乐行娱乐行位更哦。娱乐行为会更加多元，却也更加碎片化。OK， 就这就觉讲说，呃，这个 podcast 就是在台湾大爆发。那事实上 ，podcast 在国外就是在西方国家其实已经普遍很久。那但是到台湾，呃，可能就是今年才整个崛起这样子。那我会觉得说，就是呃。其实对我来说，我当时会做，就是只是纯粹就觉得说露脸很麻烦，对，那我也不喜欢变成就是完全的公众人物这样子，所以我就觉得说，哎、欸，可以保有隐私，然后我又可以做自己想做的事情，然后有一个平台可以呃来发声，那我就觉得挺好的。我只是单纯这样子，单纯这样的想法所以来做而已。对，那就给大家参考。那接下来是第五个，第五。第五个重磅大事，等一下这个第五，因为总共十十十十篇嘛，那等一下这篇这篇读完的话，我们就先等一下就先切掉，就是有一个 break， 然后第二集等一下再录，然后我也可以去喝口水。好，第五个就是最大合约在台湾企业购买绿电成为新鲜学。哪里买得到绿电，成为2020年企业最关注的问题。因应运全球 ESG 浪潮来袭，汽煤拥抱绿能已成为不可逆的趋势。台湾供应链厂商势必在提呃，势必得提前布局绿电采购。2022年为什么是台湾绿电交易元年？不止台湾不止写下绿电自由化里程碑新里程碑。经济部呃标检局公布两坡加总逾八亿度的绿电交易量中，参与的产业涵盖半导体、化妆品、生技业、律师事务所、台北一零也携手化妆品集团、台湾莱雅成为首个商业大楼的绿电交易案。显示购买绿电不再是科技公司 Google、苹果等巨擘的专利，成为各家企业因应国际 ESG（Environmental、Social、Governance） 浪潮，提升国际竞争力的策略。全球再生能源至今签署最大的企业购和企业购售电器约也在台湾，晶圆大工龙头台积电向呃向离岸风。电大厂沃旭能源，呃，这个是 Orsted 的吧？购买未来二十年大彰化西南第二阶段与西北里岸风场共九百呃呃 MW 装置的所有发电量，实践环续永，呃，环境实践环境永续的具体承诺背后，反映的是国际供应链绿化的现象。苹果推动二零三零年。呃，碳中和，台积电宣誓百分之百使用再生能源。苹果执行长库克自上任以来重视环保、环境保护，承诺2030年整体供应链达到碳中和，代表未来 iPhone、Mac 的生产过程达到近零碳，呃，净零碳排。为推动供应链绿化，苹果早在呃，二零一五年推动清洁能源供应商计划，呃，辅导供应商弃煤改采再生能源发电。迄今已有七十家供应商承诺使用百分之百再生能源，台积电正是其中一员。为了宣示百分之百使用再生能源的目标，台积电在二零二零年七月二十七日正式加入国际再生能源组织，呃,呃 ，R 呃 ，RE 一百。目标2030年，全公司生产厂房的百分之十五用电量为再生能源，非生产厂房百分之百用电量使用再生能源。最终2050年，全球用电百分之八使用再生能源，某种程度是回应苹果的要求。不止台积电、红海、台泥均设想2050年，呃，实现碳中和的。承诺表明对抗全球气候变迁的决心，以及巴黎气候协定所订定,定的在本世纪末全球升温不超过摄氏两度的目标。连邻呃邻国日本、南韩都宣都宣誓野心勃勃的碳中和目标，朝向低碳经济已成为国际趋势。企业采购绿电，维持国际竞争力。过去企业采购绿电多半是为了达成企业社会责任 （CSR）， 如今不用绿电可能面临掉单的供应链压力，被贴上不环保标签。台湾产业以外销为导向，许多中小企业为知名。呃，国际知名品牌代工意味着台湾供应链,链厂商势必得提前布局绿电采购，以维持企业国际竞争力。不过，眼前绿电交易仍有不少挑战。根据 R 一百的统计，约有百分之百三十八的 R 一百成员需要仰赖台湾绿电供应，以实现百分之百绿电的目标。但目前市场上仍有绿电价格高、缺乏资讯透明度及中小企业采购绿电困难度。呃，困难度高，三个难关有待政府及产业界共同解决。好，就是关于这个绿电的这个未来的一个呃所所需要的这个供应呢，然后还有它的一个趋势。好，那我们就先到这边，先有一个 break， 然后呢，等一下再从这个第六第六的这个时间。我们再回到我们的当中喽，先这样子，拜。